0: 两个孩子真的是，怎么说呢？就
1: 是心力憔悴呀、啊，勉强活着了。哈喽，大家好，我是知了。购物节就要来了，每年双十一和六幺八应该是很多人全年大采购的重要节点，但是疫情之后，大家为了让手里的现金更多，基本上都选择了消费降级。花钱变得更加谨慎，希望每一分钱都能够花在刀刃上，用最少的钱买到最多的快乐。所以今年的购物季，我们就来讲一讲怎么消费降级，怎么快乐升级。其实很多享乐的装备是可以精简的，因为那并不是我们每个人都需要的。不买立省，但如果你不是丁克，生育就是你一定会经历的。四角吞金兽之所以会叫这个名字，就是因为从它进入母体就已经开始花钱了。那么从备孕到孩子出生，再到孩子慢慢长大，在不同的阶段，孩子和新生父母需要购买大量的母婴用品。可能孩子一天天长大，父母会摸索出孩子的喜好，购买会变得更加的理智。但是对于那些新手父母来说，买东西会是一个大难题。大家不会在孩子身上省钱，但我们也不能够浪费钱。所以，新手爸妈迎接孩子，具体应该买些什么？在购物季里如何理智的去囤货？我们今天邀请到了一些好朋友，让他们带着大家去理智的购物，快乐的享受。先让他们跟大家打个招呼
2: 吧。Hello， 大家好，我是晴儿，我现在是一个八月龄宝宝的妈妈，呃，我坐标深圳。Hello， 大家好，我是燕燕，嗯、呃，
3: 我是一个四岁半宝宝的妈妈，坐标在太原。
4: 大家好，我是 Daisy， 呃，我的坐标在上海，我是一个二十一个月的宝宝的妈妈，然后今天很高兴呢，嗯，受知了的邀请，在这里跟大家分享一些囤囤货的，嗯、呃，红黑榜以及一些经验吧。Hello， 大家好，嗯
0: 、呃，大家就叫我小杨吧，我现在在辽宁鞍山，然后我有两个宝宝，老大是还有一个月就过生日了，三岁，啊、呃，老二现在六个半月左右。啊，两个孩子真的是，怎么说呢？就是心命憔悴呀、啊，勉强活着
1: 了。<笑>就对于生孩子，很多年轻人，很多已婚未育，就像我这样子，我们最大的担忧其实就是觉得孩子很花钱。在你们生了孩子之后，有大概的计算过为孩子花了多少钱吗？包括、嗯。你在怀孕期间，你的一些产检呀，你的生产过程，还有孩子出生以后，他的每个月里应该会有一些固定的支出。那你们有计算过这个大概的数字吗
4: ？说真的，我真觉得没花多少钱，包括生孩子，<笑>生孩子就是住院、产检这一段时间，呃，就没花多少钱。就是产检可能需要个，我算了算，呃，整体一共。花了大概五六千左右，这些是自费的。然后那个，呃，生孩子，因为我选择了很多附加的项目，比如说无痛，然后还有那些独立的产房，还有那个，呃，康康乐康乐老师的这个服务。嗯嗯但是这个整体下来也就，嗯、呃，就是列出来的大概有两万左右。但是还有一些包括医保上面报销的那些，那我是顺产。可能会
1: 稍微便宜一点，因为可能剖腹产还有一些手术费之类的。所以等于说你生孩子，嗯、你是在公立医院生的，对吧
4: ？对对对，嗯、公立三甲医院，嗯、不是专科医院，嗯、对也不是公
1: 立。那你生孩子等于说就花了三万块钱，就打住了。不到，不到，嗯
4: 。对，就是纯这个生产的过程，然后但是之后呢？你在休产假的时候，国家还会给你生育金嘛？嗯、生育金就很多了，就比你呃，要比你平时正常工作的工资还要高，嗯、因为它是一个嗯，就是公司平均的一个薪酬算出来的。对，其实怎么说呢？就生孩子
3: ，它就分为你生前以及生后，大概就是这么一两个阶段。生前呢，也是因人而异吧。嗯，如果我们的就是我们在生孩子之前，我们处于一种就是状态比较好的一个前提下的话，我们之后的一些花费其实是没什么的，就是正常的一个产检。嗯，可能大龄的话，它会出现产检会出现各种问题吧，<笑>所以说还是早点生比较好，就是在产检的过程中不会出现什么问题，也就不会出现太多的花费。我也是顺产，也没有出现任何的问题，就。一路都很顺利，然后一万多感觉就能下来。嗯<笑>，但是可能这个是只针对妈妈这个花费，但是你在生产之前可能要会给宝宝准备一些东西。嗯，嗯这个的话可能些衣服呀、日用品呀、护肤品呀等等。当然这个东西是上不封顶的，一万起吧，因为婴儿车这个价格就、嗯、就不等了，你懂吗？嗯。嗯这种设备还有包括婴儿床呀这些，这个就上不封顶。但是我觉得几万块钱也就嗯搞定了。最重要的花费是在出生以后会有一些早教的支出，早教上完可能嗯等他再大一点了，可能要学一些技能啊。然后这方面的话，嗯、教育的支出真的是上不封顶，就是
1: 因人而异。嗯，所以等于说，嗯、你觉得孩子呃出生前，包括他出生花钱其实都挺少的，是在他长大以后成长过程中花费比较多，嗯、而且你的大额支出会放在教育上。嗯，小杨你呢？嗯、因为你生了两个孩子，你在这方面你的感受应该会更深。我我感觉哈
0: 、啊，这个生孩子好像花费跟地域应该有关系，就像我不在鞍山嘛，嗯，鞍山其实它。跟上海和太原比，它的花销好像在生育，就是在住院方面就不是那么贵。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，生孩子就是怀孕、孕期、孕期的时候吧。呃，我这两个孩子都有点先兆流产，哦、然后都涉及到保胎。保胎吧，当时应该基本上前三个月，每个星期都要跑一趟医院，要化验、验血。然后要吃各种保胎药，然后，呃，老大前期还打了黄体酮，可能就会花费稍微多一点，因为每周跑一趟医院都得一二百块钱左右，就是各种验完事儿。嗯、然后三个月之后就好了，然后剩下的孕期的产检，就唯一好像我印象里最贵的就是那个无创 DNA，、嗯、那个好像在鞍山的话是两千块钱。呃，但是我不知道别的地方，而且鞍山还还不是本地检，鞍山还没有这个条件。老大是送到湖南，然后老二的无创 DNA 是送到沈阳盛京医院检的。嗯，呃，这两个好像就是产检里算是最大的花销了，嗯
2: 、就是无创 DNA。我们也是
0: 。也哦，剩下的什么四维呀、啊、嗯、NT 呀、啊，那都不贵，好像四维四维最贵应该才。五六百块钱吧
2: ，其实这个呃费用的话是风险由人的，嗯，在深圳的话，我认为呃最高的费用就是保姆的费用，这个是最高的一个费用，呃月嫂的话，一个月大概是，呃我请的是比较普通的月嫂吧，就是有七年工作经验的，嗯、呃、这样子年纪也比较大一点，大概五十岁左右的月嫂。那他做四十二天月子的话是两万块钱，然后呃四十二天月子做完以后呢，呃会请这个育儿嫂，育儿嫂我在深圳请的也是比较便宜的那一种。也就是工作个两到三年，然后带过呃七八个宝宝这样子的一个育儿嫂的经验。那这个费用的话，大概是七千块钱左右一个月。我认为生宝宝呃最贵的费用就是这一块了。至于前期的一个产检加上生孩子的这个费用，其实并不是特别多。当你拥有深圳的一档医疗的时候，呃，花费的也不是很多，呃，基本上都可以报销。嗯，除了一些比较特殊的，比如说无创，呃，或者是阳穿这样子的一些检检查，这个是需要自费的。还有就是你后期的一个产后修复，啊、呃，比如说盆底肌或者是腹直肌这样的修复。那它是根据每个医院不同，它会有一些呃不不同的一个疗程，然后可供你去呃做一个选择。还有就是你在呃生孩子的时候可以选择一个家化病房，也就是那种家庭式的病房。那它的费用也是比较高的，嗯、呃，费用应该在呃两万块钱左右吧，是比较普通的医院。如果是港大这样的医院的话，可能要上五万以上。嗯，那其他的费用，比如说像奶粉这样子的费用，呃，一般来讲的话，如果你母乳呃充足的话，前六个月是不建议做一个奶粉的添加，呃，所以这一块费用就比较省了。呃，如果后期你添加奶粉的话，一罐奶粉，呃，宝宝全吃奶粉的话，可能呃大概一罐奶粉是三百多块钱，应该一个周一罐吧，这样子，所以奶粉的费用到后期应该是将近。呃，一到两千块钱左右的这个费用，那其他的这些费用，呃，就是宝宝的日用品、衣服呀、啊、呃、尿不湿呀这些，这些算下来大概一个月也就，嗯，一千就可以搞得定了。还有就是宝宝的一些大件，呃，比如说安全座椅呀、啊、呃、小推车呀、遛娃神器呀、呃婴儿床呀、床垫呀。嗯、呃，还有自己宝妈们用的一些呃孕妇的衣服啊，还有一些吸奶器啊，就这些零零散散下来，呃几千块钱就可以搞得定了，差不差不多就是这些费用。当然，呃还有一些生活的费用，就是你怀孕以后，你可能呃自己的这个生活的水准也会上升，比如说每天要煲汤喝，呃这些的费用就是你可能吃的要比之前要吃的更多更好一些。
1: 那你们的孩子现在就是已经就开始慢慢长大了，每个月他们的花销是固定的吗？还是说会随着年龄的增长会越来越多
4: ？越来越多，<笑>嗯，越
1: 来越多，
4: <笑>然后学的东西变多了。
1: 多了哦，其实是教育支出会变多，<我>生活上面支出还是相对来说比较稳定的。对，嗯，呃，怎么说
4: 呢？
3: 嗯、说生病，嗯。对。嗯，其实其实他随着年龄的增长，他的要求、他的需求、他的认知都在提高，然后都在增多，然后他自己会提一些要求，就像我们生活嗯教育上的，刚刚已经说了哈，就会增多。但是慢慢的，我们也会在这这么多的教育中去给他精简，啊，精简的过程中呢，嗯、可能他的认知在提高的时候，他会提一些其他的要求，例如他会，就是我们会出去旅游嘛，嗯。他就会，嗯，他自己在看动画片的时候，他就会要求妈妈，我想去哪里哪里看什么什么东西，嗯嗯，嗯嗯他就会提到很具体的一个东西。嗯、这个时候，你如果带他去的话，嗯、这个支出真的也也会增长。所以他会开始
1: 有很多情感上头的需求，对、嗯，有娱乐上面的花销了。好奇，
3: 嗯，对，当孩子提出来的时候，而且又是很合理，我们
1: 做家长的可能就想要去满足他，嗯。嗯就会想去带他去看。你们应该也已经给孩子买了很多的东西了，也会有自己大概的一个购物红黑榜。你们觉得什么东西是你们买过最值的，使用频率最高的，让你们的满意度、舒适度有了一个很高的提升？或者说，什么是你现在看见以后你就觉得自己买后悔了，觉得它是智商税？嗯，
2: 我买过最鸡肋的东西就是一个婴儿床。我买了两个那种婴儿床，一个放在我自己的房间，一个放在我爸妈妈、呃、爸爸妈妈的房间。呃，这个婴儿床呢，我觉得特别的不实用，因为我的宝宝是一个高需求的宝宝，就是他没有办法一个人在婴儿床上入睡，嗯，每一次都是要抱着睡或者是吃奶睡，嗯嗯所以当我。的月嫂过来的时候，他说你这个婴儿床是不合理的、不合适的，建议你尽快的处理掉，然后换成拼接拼接床。当时我还在信誓旦旦的跟他讲，我说不，我的孩子一定要是婴儿床，这样今后我可以跟他很好的就分床了。嗯，没想到现实就啪啪打脸，我的两张婴儿床，在我坐月子的时候，基本上我就已经把它处理掉了。<笑>因为确实特特别的不实用，嗯，就是刚生产完以后，我的腰就特别疼嘛，嗯嗯、呃，但是我为了坚持我自己要让宝宝睡婴儿床，所以我就是用一种特别别扭的姿势在喂奶，也就是说宝宝在婴儿床上，我在大床上，然后中间还有一些缝隙，我就那样斜着身子，嗯、然后再那样躺着喂奶，所以其实是很不方便的，然后你就会收获一个。高需求又高敏感的宝宝，所以这个是我觉得最鸡肋的一个产品，而且我还花高价买买了那个婴儿床的定制的床垫，是那种空气纤维的床垫，到现在就放在那里吃灰，因为它太贵了，所以咸鱼也转不掉，所以就放在那里吃灰，只能说等到宝宝大一点，当做他的一个小垫子玩耍的时候用。嗯，这是我觉得最鸡肋的东西，所以我后来又花几百块，呃，很便宜，就在网上订了一个那种拼接的床，就这样子先用上
3: 。就是要买一个跟成人的床一样长的婴儿床，嗯、一个呃哈罗世界的一个婴儿床，嗯、它这个就又有了围栏，然后又很长，又跟这个成人的床是齐平的，相当于你这个床是变大了一部分，哦、它也不会掉下去。而且长大还能用。对，长大也还能用。你看，孩子五六岁了，他可能才会分房睡。嗯，在这五六年的期间，你不可能一直跟老公分床睡吧？五六年呀、啊，这个我觉得还是影响夫妻感情的。<笑>所以说我一定要备这个东西，<笑>然后我们就所有人都是舒服的，然后宽敞的，然后睡在一起。嗯、一定不要买短的婴儿床
4: ，婴儿床完全就闲置了。就是当时也是做了好多功课，然后。自己的目标什么？从小从小培养独立睡觉，后来发现、嗯、完全不太现实。婴婴儿床，我看大部分我认识的人都是当储物床啊，的<笑>那种感觉
0: 。嗯，婴儿<笑>、嗯、床真的是，确实就是一个，现在就变成一个像收纳织物的一个东西了。嗯，像一个大的收纳筐一样，就是随用随取。比如说什么不穿的衣服啊，往里一扔，然后。<笑>什么小孩的各种隔尿垫、尿不湿、被儿，全都堆堆里面、嗯、孩子一一宿没睡过，尤其是喂母乳。喂母乳的话，晚上一般孩子在妈妈旁边儿，嗯，一搂过来就喂了。嗯、你要在婴儿床的话，你可能抱起来喂，喂完事再放下。嗯，那可能有的孩子叫醒就行了
1: 。啊、哦，程
0: 序太多了。嗯,嗯，对，嗯，所以。但是如果孩子晚上要是不跟妈妈睡的这种的话，你说你要有婴儿床，呃，保姆或月嫂或者是啊婆婆或者是自己妈看着，那你要是孩子睡婴儿床那也行，嗯，你好像，但是一般要喂母乳或者孩子晚上跟妈妈睡，你感觉婴儿床特别鸡肋，一点用也没有
3: 。还有一点就是说，呃，宝宝很小的时候哈，就是那个小夜灯，很多人都会去买那个小夜灯，可以买，但是一定不要。整晚的亮很伤害眼睛哦，因为我们小的时候可能会呃起来就喂奶呀、啊、或者很多事情，嗯，他就会让整个一个家里面整个晚上不会达到那种漆黑的那种感感觉。嗯,嗯,嗯这样的孩子呢，他没有接受到，他永远都是亮以及昏暗的状态下，他的眼睛是得不到那种休息的，哦、对眼睛的发育不好嗯。明白、啊。所以说一定不要小夜灯，一定不要整夜的亮，嗯、需要它亮起来就 OK 了。
2: 那我觉得最有用的这个东西呢，在呃小月龄的时候，呃尿布台是最有用了，就是那种实木的，上面是尿布台，嗯、然后下面是一个，嗯、呃、可以放东西的，有那些塑料抽屉的那种，呃尿布台那个是最实用了。基本上我们宝宝小月龄的时候就经常在尿布台上睡觉啊，做辅助啊，然后呃跟跟大人一起玩呀，互动啊，然后他也可以收纳我们。宝宝所有需要用到的，就是手边的这些东西，比如说他的换洗的小衣服，然后他的一个呃尿不湿，然后隔尿垫，然后他的那些洗护的东西，还有他的玩具，就可以呃很好的去做一个收纳。所以我觉得尿布台是一个很实用的东西，而且它我买的是加高款，就根本就不需要弯腰、哦，就是你可以平移
1: 就可以给孩子进行换尿布了。
2: 对，然后它是带轮轮子的，所以我这个尿布台我可以把它推到呃阳台旁边，然后推到餐桌旁边，然后宝宝也可以跟我在坐着的时候去互动，我站着的时候也不用特别的弯腰，然后尿布台上还可以配一个那个旋转的摇铃，嗯，然后也是也是很方便的，这个是一个神器，那第二个神器就是婴儿背带，那婴儿背带我买了是两种，呃，一种是一个。呃，布就是那种比较轻薄的那种包裹式的布艺的背带，嗯，一种就是等他会嗯抬头 OK 了，然后六个月以后我入的一款呃背带，那种比较厚的背带，这两个背带就是我使用频率还是比较高的。那第三个东西呢，就是安全座椅，那我当时也是呃做了很多功课，然后入了一款安全座椅，那现在我的宝宝出门就是。只要是出门，他就会坐这个安全座椅，从小给他树立这个安全的意识。嗯、呃，那第四个东西呢，就是婴儿小推车，就他在小月龄的时候，可能我们要经常带他出去晒太阳啊、晒黄蛋呀、啊、这样子。嗯、呃，等到呃我他稍微大一点呢，啊宝宝可以坐起来了，那经常要每天要两个小时的户外活动嘛，所以婴儿车就非常的有必要。所以我觉得前面这几个大件的话，还是。就是针对于宝宝来说的话很管用，还有一个呃，针对孕妇来说的话，那就是吸奶器。嗯，我觉得吸奶器对我来讲的话是，呃，比较有用的，因为我我个人就是还属于奶奶量比较充足的，所以我就是呃会把这个奶吸出来，然后给宝宝冻起来，就是。专门买了一个母乳冰箱，然后把那个奶冻起来，就母乳冰
1: 箱跟我们平时用起来冰箱有什么不一样吗？就它的温度是固定的
2: ？它好像是温度是，嗯，可以调整的。嗯、呃，主要是它是比较小。哦。嗯，你去那个淘宝上搜，它就会有一个母乳冰箱。然后我买的是可以变冷藏，也可以变冷冻的。也就是说，嗯、oh. 呃，等到我不去存奶的时候呢，我这个冰箱它可以。呃，做一个冷藏的小冰箱，就放在客厅，可以放蔬菜、水果、饮料，就这些母婴用品是要从怀孕的时候
1: 就已经要开始买买买吗？还是说等到你有了需要你再开始买？在不同的阶段应该要买的东西也不一样，囤的东西也应该不一样吧
3: ？怎么说呢？这个东西囤也可以，但是不要囤太多，太久。对，也不要囤多，嗯、也不要囤久。我们可以说是抓住双十一或者是一些活动去买下个月或者下一季需要的衣服以及用品或者快用完的一些东西。嗯、但是我们只买一样，就好比只买一件，而不是说抓住这个活动买好几件。只囤当季使用的东西，无论是任何东西，小宝宝的任何衣物使用的物品，包括吃的。因为他吃的，他也会有一个厌烦期，他吃腻了，嗯、所以说只存当季或者是当月最近一两个月的、嗯、所有东西都是这样的。我个人认为啊，当然，嗯,嗯，就是小推车一类的那
2: 个倒无所谓的活动，你提前买第二年的也都 OK。这个其实真的，呃，如果你是淘宝用户的话，像我，我是天猫超市的一个忠实的重度用户，嗯，因为天猫超市很快，然后那个京东也很快。嗯所以，我一般就会在天猫，比如说我需要什么，就在天猫上直接下单，它第二天就送到了。有时候你早上下单，可能它下午就送到了。嗯，所以也不需要囤很多，到时候你用不完就是也很麻烦
3: 。对，这个月可能跟下个月就变了。嗯、所以说，我们买任何东西都不要买多，尤其是不要买太多。<对>嗯，对，不要买太多。嗯、呃，尤尤其是囤货的，就是宝宝还没出生的。可能一些妈妈就会给他买很多衣服，这个时候最激烈的是什么？就是买月子里面的衣服，因为他一个月以后，他就变得超
4: 大的感觉。五二码<笑>千万不要囤，我要囤。真的是积累，尤其好多人就是送，知道吧？送到好多五二的，就是冬天的，然后内搭的全是五二的，对，就是完全没穿到。我们家这只出来就要穿五九。<笑>就
3: 是我觉得他在嗯、呃，就是第一个月的宝宝不需要买外衣，因为他不不出门
4: ，对不<买>出门
3: ，对小背心或者秋衣，嗯、而且不要买多，最多四套轮流的换，嗯、那一个月只能穿一个月，嗯、而且不要买裤裤子，就秋裤一类的，只买上衣就行了，<对>因为那一个月他都是在那躺着，躺着的话。呃，室内环境有时候还恒温的包被<备>，对，它是恒温的。然后我们一般都是给他穿个尿不湿，嗯、裤子就是腿是光着的，嗯、盖上被子就可以了，嗯嗯、上衣就穿上一个。嗯嗯、所以说一两一两个月之内的哈，尤其那些有，就像山西有的地方他坐月子要坐一百天，<笑>你可以考虑三个月以内的裤子都不要买，嗯，就是这种，还有尿不湿，嗯、我当时给我姑娘也是囤了很多，就是很浪费。嗯、呃，刚出生的时候、嗯、可能最小码的，对，这 N, <B S 1> N B 的话，嗯，用的还其实还挺多，因为它小嘛，一天 N 多次、啊，拉好多回，对。对<笑>然后我就觉得，哎呀，嗯、呃，这个 N B 用完了，它可能 S S 完了之后 M 哈，我、嗯、呀，这个 M 我觉得一买来先买十箱放在家里，真的超级累，因为它到那个，嗯
0: ，
3: 刚出生的新生儿，他的。嗯屎尿会多一些，等它慢慢的再大一点，用到 M 的时候，它根本用不了那么多了，用不了那么多，它又一直在长，嗯、它要长涨快， <M 是 S 1> 对，你就要用，长
4: 得特别快那一段
3: ，对，所以说 M 码的话，这不用买太多，它很快就升级到 L 码了 ，L 码和 XL 就可以多囤一点，它后期的话，嗯、它长得就又慢了，所以说在中间那个阶段，嗯、千
4: 万不要买。因为有的小朋友 N B 其实也用不了多久，因为它长得特别快。嗯、就是用 N B 的话，就是虽然换的比较多，但是你也不敢存太多。对，就是它很快就过渡到 S
1: 。<S 几个月到几个月的时候买什么尺码，然后需要囤多少？什么几个月到几个月的时候买什么码，然后只能买很少很少的，因为它会长很快。就你们会对这个有概念吗？嗯、这个。这个还不能定，你知道为什么吗？有的宝宝他一出生就很大，嗯、就很大只，<对>嗯
3: ，对，就很大只；有的就很小只，还很瘦小，可能用最小的 NB。他有的孩子可能只用几天，他就用了 S 了， <S 嗯、<S 但有的宝宝他可能要用一个月，嗯、他才用 S 宝宝用。所以，因
1: 人而异。就是这些东西尽量不要囤，<对>有需要再买。
4: 对。对而且，爱宝宝的话，你、嗯、你你那个品牌其实也很重要。就是有的小宝宝他可能喜欢这个品牌，然后就是他不容易起尿布疹。你囤的那太多，结果你用了之后发现尿，尿有尿布疹呀，或者那个就是小朋友不喜欢他不愿意穿它，哦、其实也会很尴尬。哦、对，<以>这也是一个点。所以我们好多人都是先。撸各个牌子的那种体验装哦，明白。然后买回来看一看是什么情况。看、嗯、衣服的话，基本上小孩的衣服都好便宜，然后而且经常会有人给你送。嗯，然后基本上衣服，嗯、呃，大概就是一个尺码，我基本上就会给他准备四件。四件的话，因为因为小朋友吃饭有时候会弄上，我经常会要洗，所以还是要多一些备用。那你的<后>这个
1: 四件其实是一个季度一个尺码四件，对吗？嗯，对对。那那你这四件我
4: 我，我觉得我算买的比较多的，我就经常有人在买我的二
1: 手。嗯、你这个四件怎么分类呀？他小朋友衣服应该也有什么外套呀、短袖呀，就四套。哦，就四套。四就比如说，呃，两条连
4: 、嗯、夏天两条连衣裙，嗯、然后两个那种运动的速干衣啊之类的，嗯，然后裤子啊这些，然后我不会去买太多，除非搞活动，嗯，然后有时候会不理智，然后有时候不理智的话可能会超出这个标准，尤其像夏天可能换衣服更勤一点会多，嗯嗯、冬天的话衣服特别少，冬天我们基本上就是，呃，保暖的。秋衣这些其实也都是春秋天的衣服，到冬天有的做内搭还能穿，然后再加些羽绒服啊、背心啊，嗯嗯。嗯嗯然后鞋子的话，现在小朋友长长得比较快，然后我基本上就是双十一或者六幺八的时候直接囤囤一
1: 年的。那你买这个鞋子，嗯、囤鞋子是按同一个尺码还是分好多个尺码买
4: ？就是你要大概。自己估算一下他的脚的长势，嗯、然后就就会网上有人有攻略，这样就是大概他两岁，嗯、然后什么大概会一个什么尺码，然后就稍微囤一点，但也不敢囤多，因为脚长得真的特别快。嗯、我们这一年，<对>我觉得好像我家鞋子是一个好大的支出，因为我因为。呃，一岁的时候，呃，一岁之前是完全没有鞋子的，因为他天天就是抱着，不需要走路，我们家就根本就没有买鞋子，就直接就是那种，呃，就是呃衣外套就买的特别长的，脚就在外套里面，因为他天天也都是抱来抱去，后来因为疫情，你连出门特别小，其实也都不会出门，所以鞋子在一岁之前完全是没有的。然后快一岁左右的时候，那个时候开始要学走路了，学走路的时候。嗯这个时候，母婴群里面一直在推荐什么 m i 米奇 house 啊，这这些学步鞋
1: ，嗯、然后 m i 米奇 house、就是、是一个品牌是吗
4: ？对对，在母婴里面还算比较知名的一个日本的
1: ，嗯，
4: 专门做学步鞋的这些，嗯、然后我当时是在双十一的时候，然后囤了四,四双吧
1: ，同一个尺码吗、啊
4: ？不是，就是。呃，基本上是算了，他基本上我是隔了零点五厘米囤的，哦、嗯嗯，就比如说小朋友他最早是十一点五左右，然后我又囤了十二，然后十三
1: 、十四这样。嗯，我有一个问题啊、哦，那个成年人在、嗯。买鞋子的时候，我们会试，然后我们能直接的感受到这个鞋子的大小。可是小朋友他很小，他可能就没有办法高。诉量他，
4: 你要你要量他的脚，然后，然后我看那个鞋子舒服不舒服，一方面是看测评，然后一方面我在买这个鞋子之前，我先去店里看了看，然后摸一摸，去测试了一下，对对。测试了一下他的那种鞋里面，然后包括我我自己可能根据经验觉得他会，呃，比较磨脚的地方，然后以及那个鞋底的软硬，然后鞋底的，因为小朋友他刚开始学步的时候，就是建议他的鞋底不要特别厚，然后他他的脚会比较好这样，呃，弯呐、啊，然后这种，呃，但是又要保证他不经常会。呃，要保护他的脚踝，然后不要那个就是扭到，嗯、然后脚呃这个鞋子前面就是大拇脚趾
2: 的附近会有一些那个加硬的设计。其实母婴店的东西也是不错的，因为生了小宝宝以后，其实有时候你还是要带宝宝去遛弯的，然后要去跟线下的母婴店沟通。嗯、我回了老家以后，我就喜欢逛线下的母婴店，因为他们会跟你传授一些经验。啊，然后它现场实体的那些手感什么，你还是能摸到，而且线下不一定贵，线下的也没有想象中那么贵，就其实也还好。而且像深圳这种城市，它衣服真的很便宜，它经常打折，所以衣服真的没有必要囤。如果双十一要囤，那就还是囤一些大件，比如说你是不是需要母乳冰箱，是不是需要吸奶器，是不是需要尿布台？嗯，还有这个消毒柜呀、暖奶器呀、恒温水壶呀这些小家电之类的玩意儿，嗯，还有辅食机也
1: 可以提前囤。所以其实就是大件的东西、单件的价格高一点的东西是可以放在双十一、六幺八提前去买的，日常消耗品完全可以做到随用随买
2: 。啊、呃，是的，我当时其实没有买太多的东西，因为我觉得，嗯，第一个是我不知道自己要买什么。嗯、第二个就是，呃，有时候每个宝宝的情况也不一样，而且我当时也时间比较仓促，没有做很多的准备，我只是买了呃一些大件，我我觉得大件可以提前买，比如说呃婴儿小推车，呃这个算是大件嘛，因为它要上一就是在上大件的话，应该就是五百块钱左右以上的，嗯、这个算大件，呃安全座椅可以在双十一购买，嗯。嗯，安全座椅的预算，嗯，应该也要去到三四千块钱吧。嗯嗯，小推车的预算也要去到一千块钱左右。嗯，我的那款还可以，就是它可以躺，然后也可以坐，嗯、然后也可以、嗯、呃带上飞机，就是也比较轻便。嗯，所以我就是看中了这一点，所以那款小推车是 OK 的
1: 。嗯，那你要不要介绍一下它的品牌型号？品牌是迈可仕，型号我就不记得了。说实话，我现在。因为傻三年，好多事
2: 情都记不
1: 太清楚。<笑>那你觉得他们要是选小推车的话，应该兼顾哪些点？
2: 就我那个小推车，我觉得它，嗯，它不能反，就是它不能反向，也就是说宝宝不能面对着我， oh. 就宝宝只能朝前，这一点是一个缺点。嗯，但是它就是轻便，可以带上飞机。嗯、就是我当时的需求就是说啊，小推车不要太贵，然后万向轮轻便，可以带上飞机。然后可以躺，可以坐，嗯嗯，能、嗯、方便折叠就可以了，嗯，我就是这这么一点需求，然后品牌有个保证就 OK， 嗯，啊，避震性也好一些，嗯，如果说你的需求多的话，你就就是做个列表吧，然后把它做一个筛选，这样子，嗯、然后安全座椅呢，我当时是呃有做一个筛选，然后把各个品牌去，嗯、呃，就是自己心仪的这个。呃，这个型号就是把它做了一个 Excel 表，然后自己去对比了一下，最终我觉得这个麦克士还可以，然后就选了这个麦克士。当时也做了挺多功课的，也也有很多术语，但我现在完全都不记得。如果有人需要那个表的话，<笑>我可以找一找。嗯，好呀好呀。因为你怎么说呢？像我们现在已经，呃，我们还算比较新的，但是品牌它会不停的出新的新品，然后它也会做一些推广。嗯嗯，所以其实还是要根据自己的一个需求，比如说，安全座椅它分零到四岁的，然后零到十二岁的，零到七岁的啊这样子的一些，然后它分是不是能，嗯、呃、嗯、呃，那个叫什么旋转的，就是它是不是可以不费不费力的，就是把宝宝去旋转到各个面，嗯、呃，还有一个它是什么插插扣的，还有它是它的那个安全等级是国标还是欧标？还有它的品牌，还有它的颜色，还有它各种各种，呃，是不是送这个提篮，乱七八糟的这些各种，就是反正品牌是有很多，嗯、就是你自己要去，还是说要一个一个去找？但是我个人觉得用下来麦克斯这个牌子好像还 OK。
4: 婴儿车的话，我最后想了半天，最后还是选了一个高景观的，但是我选的是，嗯，那个斯托克的一个高景观，但是。能折叠的高景观是什么呀？呃、就是这个车很高吗？对对，就是呃，<笑>车小朋友坐上去之后，高度会相对高一点，嗯、相对你尤其小时候用这个车的时候，他身子软软的，然后你放他上去，嗯、你就可以少弯点腰。哦、嗯，对哦，嗯，你这个说的好像很有道理。嗯嗯，对，因因为所以婴儿说我就选了一个高顶冠的、嗯但，但是嗯，好多高顶冠都不能折叠，就很鸡肋，就是你就只能下楼遛娃、啊，你想把它放到汽车上再去远的地方，它就很麻烦，很占空间。对对对，那你这个车得多少钱呀？哦、嗯嗯，我买下
1: 来三千九百九十九。哦，那还有是十一？那也很<笑>好。我一直以为这种车会特别的贵，因为我有一次逛商场的时候，那个商场一般不都会有一层全卖的是这种母婴用品，还有小朋友玩的玩具啊什么的。然后我我已经记不得那是什么牌子了，反正看着就很高级。然后我就跟一二三进去去看了，发现那个婴儿车就是推着小孩那个婴儿车都要一万多块钱。我当时就,就是吉诺克的那种不总不
4: 能折叠的，然后高景观的摇人车我觉得这个东西也
1: 太贵
4: 了吧！<笑>贵贵的，因为它它有的时候，哎呀，就是一个类似于奢侈品一样的感觉，哦、<实>嗯，就是嗯、呃，做的比较好的，像那个好孩子啊 s i b e x 然后这些其实 s、啊、i b e x 也有贵的，然后。但是 c y b e x 现在被那个好孩子收购之后，好多代购能很便宜的买到，大概也要两三千块钱吧。嗯，两千多。嗯，其实好孩子真的做了，感觉还不错。因为好多妈妈其实也要为自己准备一些东西。嗯，呃，就是从开始娃娃出来之前呢，我因为正好赶到双十一，所以我先囤了小朋友的婴儿车，然后婴儿床。嗯、呃，以及我自己需要，到时候生产时候需要用的待产包，嗯嗯，还有那个呃一些辅助，就是孕妇用的，比如说孕妇的孕妇装，还有一些帮助孕晚期需要的一些设备，比如说什么，嗯，孕妇枕，对不对？呃，孕妇枕怎么说呢？也是看需要，其实。呃，总的原则上面，我觉得还是根据个人。呃，囤货的话一定要谨慎，因为、嗯、好多东西你可能起买的时候，他他给你定的起点就很多，你可能买两三件，啊、呃、会有优惠，但是实际上你可能这个价格你买了两三个，但是你可能一个都用不到，剩下的两个其实想着二手市场可以出得去，但是实际上损失要比你。看起来的划算要多很多，呃，然后在那个备孕，就是怀孕的那个阶段，嗯、呃，其实很多东西是要跟，呃，生产的医院相关联的，就是医院可以先打听一下有些东西一定要准备的，包括那个生产前，嗯、呃，孕妇教育、孕妇课堂的时候，嗯、呃，老师也会。嗯，列出来一些，就是说你们你在我们这个医院生产所必须要准备的一些东西，呃、基本上就是根据经验，就是他们列出来的这些东西就是你需要的。然后就算说你可能没有准备的，到时候，嗯、呃，在医院现成的买，其实也是来得及的。但是前提是没有疫情的话，因为疫情的话就是。嗯嗯好,好多产妇可能就只能自己一个人进去，然后用医院的护工，然后这时候家人进医院也都很麻烦。我们那个时候还好，好在家里能有一个人进去陪护，嗯，就是算有一些东西嗯少了的话，嗯还是能补上的。就是，嗯，像，就是呃这里头提到一个待产包的问题，待产包其实还是。整套其实真的没有什么太大必要，还是要根据医院给你列出来的你需要准备的东西，然后一条一条的准备齐。待产包里面其实很多东西都用不上，嗯，包括最黑的就是有一个叫冰敷卫生巾，这个只有顺产才用得到，但是我也是顺产的，当时用了两。呃，当时囤货的话必须要买五盒，可是我当时用了两盒，但是效果还不如。就是用护士的话说，我们也经常见有人买这个，但是它的冷敷效果太差了，还不如直接家里如果可以弄冰块，或者甚至是小朋友的，就是，呃，那种发烧的时候用的那种敷贴
1: 冰贴。贴
4: ，对，敷贴都要比这个强，哦、就是这个真的是一个黑榜，而且很贵。嗯。一一个可能就是折扣下来也都要六十多块钱，嗯，好像是，如果我没记错的话，嗯，这个是真的没有用，红榜你就一定要多尽量多的准备那个产褥垫，这个产褥垫可以先买起来，因为在嗯孕晚期之后就随时可能会破水或者是出血之类的，然后呃睡觉的时候铺一个那个，嗯。产褥垫的话，反正心里比较安心
2: ，因为是我朋友告诉我，他说你要准备刀纸，嗯、但其实并没有一个护士问我要刀纸，他们要的都是呃，就是成人护理垫，就是很大的那种隔尿垫，而且他们要的是六十到九十尺寸的。然后、嗯、生完孩子之后，嗯，要排恶露嘛，那个时候卫生巾是根本就不顶事儿的
4: ，而且自己就是活动基本上下身都不会穿什么东西。大部分产妇基本上排恶露的时候，尤其在医院那几天，就是底下垫一个产褥垫，然后上厕所什么的就，因为有的房间里就有嘛，就裹着就进去了。嗯，产褥垫真的特别方便。就是防疫乳垫的话，也不用囤太多。你你到网上一看就会发现，大家好
2: 多都是在出防疫乳垫。像我就是属于防疫乳垫大户。哦。<笑><笑>对。就是我当时奶最多的时候，然后一天都要用好多好多防溢乳垫，因为它会不停的溢奶，不停的溢奶
4: 。
0: 啊、呃，有那种母乳朵的妈妈，一般不得抽出来嘛。嗯，然后吸奶器，吸奶器比较常用。这种你有推荐的品牌吗？嗯、呃，我用的一直是美德乐，美德乐就是、哦、它是一个专业，就是做吸奶器的。
4: 选奶瓶是一件特别痛苦的事情，因为这个真的是看攻略就一点用都没，有，要看自己家宝宝。嗯，就是网上有经常卖很贵的那个，嗯，什么新加坡国民，啊、是是叫
0: 什么
1: 贝亲。哦，贝亲，对我们家就是用贝亲，哦那个、贝亲是个日本人的那个。对
4: ，他家是有一种叫什么亲。什么实感的那种奶，呃，就是奶嘴，就是小朋友比较喜欢那个稍微软一点。嗯，你像之前还就是真的是好多妈妈跟我一样，都是基本上每一种奶瓶都买过，就是呃还有霍根，霍霍根，对对对，小朋友霍根完全就不用。然后虽然就是网上经常看很贵呀、啊，就是。送礼啊，都是送那个，但是真的是完全不用啊。然后还试了美德乐自己的，就是为什么会选美德乐自己的？是因为觉得很方便，它等于说它那个奶奶嘴可以直接接到吸奶器的那个储奶瓶上。但是小朋友也完全不喝，最后一直换到贝亲才稍微好一点。贝亲的普通的,这
1: 的花费好贵啊，你需要。买很多个品牌，然后找到一种他喜欢的
4: 。还有一种呢，就是奶嘴儿的话，它是根据月龄，嗯,嗯，不一样的月龄要选用不一样的奶嘴儿。而且你奶嘴每次用奶瓶的话，奶瓶都要消毒，包括热水消毒或者紫外线消毒。然后，但是长时间这种消毒的话，这种硅胶制品就很容易老化。Oh. 也就是说，你要经常。换奶嘴儿，好在我就就上班，那大概大半年一直在背奶，才需要奶瓶。像那种一直平喂的妈妈，你就比较辛,辛苦,苦，就一直要换奶嘴儿啊，换奶瓶。但是，一旦选中了的话，基本上就都还好
0: 了。有的时候带宝宝在外面溜达玩，像他六个月以后，他自己能做了。啊，但是这个前提条件是宝宝别太沉，就像我家老大吧，就是体重倒还好，但是老二现在才六个半月就已经二十一斤了，<笑>就是还有一个
4: 就叫那个叫就是
1: 腰凳儿啊，对，叫腰凳儿腰凳<带>、oh, 我见过，它像是一个那种系在腰间的。<对>卖票的包包一样，我今天有那个逛街的时候，经常看到有人腰上挎一个那个。对对对，然后小孩往上一坐，然后
4: 那个其实也就是像我这种，嗯、呃，家里可能就我一个人是主力的，就因为他很小的时候家里带娃，基本上就我一个人。那个时候就是好需要解放双手。对，对那个腰凳的话是适合六个月以后的宝宝，就是至少会坐的之后才用。<对>在这个之前，还有一个东西叫那个呃二狗，二狗就是二、er、狗 baby， 它那种就专门给小月龄宝宝的那种背带， oh, oh. 那个真的是
1: 很解放
4: 。我见过
1: 有一个像嗯小书包一样，它在胸前，然后你把那个小孩兜住。对对对对就是就感觉还挺神奇，<对>像那个树袋熊一样，
4: 那个真的太解放双手了。啊、但是也是适合小月龄宝宝。然后后来我们家这只种了之后，哦呦那个腰啊，那真的是，嗯，就是感觉又怀了一次孕一样。它那个，嗯，对腰的那种往前坠还是蛮痛苦的。后来能用腰凳了之后，就是。呃，出去遛娃，就他不会走之前出去遛娃，真的太方便了
0: 。我买那个腰凳，就是，啊、呃，它除了下面有一个坐着的凳以外，它上边也有一个，就是对，还有个兜兜，对，有个兜兜。嗯、然后那个吧，一般说就是，宝宝还不会正常自己坐着的时候，是面朝妈妈，就是他趴在妈妈的身上，嗯、然后让他那个屁股可以。搭在那个凳子上，然后等他六个月之后要是会坐的话，就是面朝外
4: ，哦，然后就可以自己
0: 过来。嗯、然后兜不兜上面那个都行，要是不兜的话就用手抱着他，要是兜的话就是解放双手了。嗯、
4: 对
0: 对，真的很很方便啊。还有一个比较鸡肋的，就是，啊，就那种小孩坐在里面，然后可以
1: 开的小汽车。我一直都想着，我有了孩子以后，我一定要买一个，嗯、因为我想开。嗯，如果说要是大人很
0: 想玩的话，因为那个吧，如果要是坐在，呃，这么说吧，就是一般网上卖的宝宝开的，大都承不住大人的体重，嗯，就只能孩子坐里面，然后呃，家长是有一个遥控器，可以遥控着他玩，嗯，嗯但是那个特别大，特别沉，然后像。像我家是十五楼有电梯，但是从来也没带他下去玩过。一般就是在家里面让他坐进去，然后有一个那种摇的功能，嗯，就自你自己摇。呃，再到现在为止，他摇都不摇了，就在电梯间放着，就是带着布落灰，<笑>因为那东西太沉了，然后来回拿特别不方便。嗯、然后比如说要是去公园或者去商场，都有那种。嗯，有开的小车嘛？然后办个次卡，嗯、然后那个，呃，你办个次卡之后，你每次去就玩，玩完事儿再充钱，都不如把买那个车的钱花到办这些卡上。嗯、然后你每每次去一个地方，你都可以开，孩子可以玩。呃、哦，我靠，当时买那个这这个、小车还不便宜。嗯，我当时选了一个，当时不了解嘛，就感觉，哎我闺女要我这玩意儿好拉风啊，我给她选个好看的。还得选个大的，还得选一个最好我也能坐进去的。然后我选那个应该是两千来块钱吧。嗯、哦。后来我老公给否了，我老公说太贵了，买那么贵干什么？你玩还是孩子玩，所以他最后给孩子买了一个只有孩子能坐进去的，嗯、好像承重也就三十多斤吧。嗯,嗯。孩子要太大都玩不了了，然后也花了七百七百多，结果回来了之后一次都没在楼下开过。<笑>就是当摇摇车玩了几回，嗯、所以这个东西也也确实挺鸡肋的。啊，最近我老公买了一个，就是出去露营那种露营车、嗯、拉东西的露营。哦、那个车吧，就是嗯，那个车的承重特别大，嗯、它好像承重能，我老公买的应该是能承重三百多斤
1: 。哦，那你们这个挺大的。<后>我上那个迪卡侬问的时候，承重才一百二十斤。哦，那他买的可能承重大一点、嗯、然后，呃，现在老二不是六
0: 个多月嘛，嗯，然后基本上如果要是像前段时间，我不是陪他回山东老家了嘛，嗯，回山东老家之后了吧，婴儿我俩买那婴儿车就折叠了之后，他那个那个长度高度是不变的，他折不了，他只是会折扁了。嗯、哦，所以它后备箱就特别不方便。然后。这个露营车呢，就折完事儿了之后，就是一个方方正正的片儿，对，就特别方便。嗯、然后咱俩就带这个回去的，带这个回去了，因为他回老家，他老家是山东，属于村子里，嗯，也不会说推孩子出去溜达，嗯、基本上就是推孩子在院子里，在自己家院子里，就是呃晃一晃，晒晒太阳什么的，所以就把孩子放在那个小露营车里，他躺着晃一晃，晃一晃就睡着了，嗯。要是带孩子去，比如说去露营还是去什么的，就是就像
1: 又能装孩子又能装东西
0: ，对。然后老大就完全可以跟物资就跟很多东西坐在里面，<笑>嗯，就这个我感觉要是出去玩还挺方便的，因为他还可以装东西。嗯，嗯
2: ，就是提供了一个新的思路。就是有必要的，可能就是你孕期会吃那个爱乐维，是一个综合维生素，啊， oh. 然后它里面含了叶酸，还有一些其他的维生素，这个我是一直在吃，嗯、包括我现在还在吃哺乳期，啊、呃，还有就是我一直就是没有怀孕之前我就一直在吃的是一个鱼油，嗯、呃，就是它是反正也算是一种维生素的补品吧，就是我和家里人都在吃，嗯、还有就是嗯、呃、一些基础的像孕妇的一个拖带。就你肚子大了，可能要去这么一个托带， oh. 去托住肚子。我当时也就是用了几天，也就没有用了。有些人肚子特别大的话，就是还是有用。我当时肚子还不算特别大，嗯、mm. 嗯，就是也算是可有可无吧。但是我觉得入了也可以。还有一个就是一定要入的，就是孕妇的安全带，因为我当时一直是开车上下班，一直到三十八周， oh. 我搬家还是自己开车。就是来回往返，因为我和我老公是异地嘛，嗯嗯,嗯,嗯所以嗯当时这个安全带还是有很有必要的，肚子大了的话，有这个孕妇安全带，它就不会勒到
1: 。
2: 哦，就常
1: 规的那些车上的安全带、嗯、对孕妇来说不太友好
2: 。对，它会勒到你的肚子，然后孕妇的安全带它就不会，就是反正也比较便宜吧，可能也就几十块钱，不到一百块。嗯嗯、哦，就这个我觉得是有必要的。嗯。嗯，还有就是怀孕的时候呢，呃，我到孕晚期的时候，我租了一个胎心监护仪，我觉得很管用。就这个是在医院租的，嗯,嗯，他会就是你到孕晚期的时候就可以自己去听这个胎心了。嗯，应该是三十四周的时候我去租的，呃，一个疗程也就两千块钱左右吧。
1: 呃，一个疗程就是从你租一直到你生完
2: 啊，对对对，嗯、就是，呃，他就是，呃，你每天要去测量你胎心，嗯，后他后台就会有人去给你看你这个胎心稳不稳，啊、嗯，嗯、呃，就我记得，当孕晚期的时候，有一次我跟我老公吵架，然后电话里吵架，然后我就当天晚上量那个胎心就胎心不稳了，嗯，然后那个后台的小姐姐很认真负责，一直狂给我打电话。然后给我老公打电话说我的胎心不稳，就是让我们如果有条件就立刻去医院。Oh. <笑>哦。就是这样、嗯，包括我在生产前，就是生产的前一天晚上，然后我羊水破之前，呃，就是我我是在家里泼的羊水嘛， oh. 就是在羊水破之前，呃，几个小时前嘛，一两个小时前，然后我的那个胎心就不稳。当时那个后台的小姐姐就给我打电话说：“你这个胎心不稳，然后你要注意一下。今天晚上你这个孕就是你这个孕周已经够大了，我是当时是四十周，刚好整。哦，嗯、哦，然后没有想到当天晚上就破了羊水，我就赶紧立刻马上就去了医院。就所以这个胎心监护仪还是针对于就是有玻璃心的妈妈，就是还是有必要的，嗯、因为没有经验啊，你不知道自己的这个肚子。”怎么样才是一个合理的一个状态？嗯，你这么说，嗯这个、我觉得这应该是一
1: 个最有用的东西了。对
2: ，孕晚期应该是我觉得就安全嘛，安全就最重要。嗯,嗯，还有还有一个比较好的东西就是孕妇枕，我觉得有必要。嗯、就是我现在是没有孕妇枕，就是我睡不着觉了。
1: 我其实我现在就想搞一个，因为我睡觉属于不是很老实的那种。然后我经常睡觉会就是压到自己的肩膀，就突然之间睡着睡着，发现自己半身不遂了，那个半个身子特别麻。我为了让自己睡得更舒服一点，我现在每天晚上睡觉都要搂一个枕头
2: 。那你，我强烈建议你去入一个，真的很好，很方便。它当时就是我我买的是呃，就是有 H 型的，然后再加一个小的月牙枕，嗯，就很方便，嗯、就相当于三个枕头。一个长的那个的有牌子推荐
1: 吗？嗯、我现在就去给自己搞一个。我感觉每一个睡觉
2: 可能不是很老实的人，真
1: 的都需要这种枕头。押韵宝，这个我记得，因为它的名字很好
2: 记，嗯、叫押韵宝是吗？叫家韵宝。家韵<运>。家你在怀孕的时候，你一定要去选一个好的床垫。嗯。我就是没有选一个很好的床垫，就是太软了。然后我。因为我是，呃，生了孩子，就是三十，我是快生孩子的时候，三十九周的时候才搬回我自己的家里的，就是我之前一直住在工作地，然后搬回家里呢，嗯、我那时候的床垫呢是，宜家的床垫，就是那款，宜家最贵的那个床垫，五九九九的那个床垫，嗯，但是它特别的难用，因为它特别特别的软，所以我这个月子就因为这个床垫没有做好，因为它太软了。所以我随时随地都会觉得很累，就随、哦、就是每时每刻躺在床上都都会觉得很累，再加上抱着孩子在那个床垫上，所以我真的,忍、哦、他的支撑力不够强。对，所以我真的是忍无可忍了。我最后我还是就人家说哺乳期或者怀孕的时候不让动家具，不让动各种东西嘛，但我还是把这个床垫给换折腾了好几次，最后终于把它换掉了。这个床垫被那个小哥搬出去的时候，我整个人都是那种内心特别开心的。<笑>我,是我是我是咸鱼卖掉的，哦，<笑>我在咸鱼上卖掉了。我当时就想，我说这床垫有人要吗？然后没想到还有个小姐姐，她把这个床垫买走了。然后当时我就，其实我特别想问她，我说你确定这个床垫你要吗？你去试睡过吗？真的很软，所以所以生孩子一定要睡一个稍微硬一点的床。嗯，因为后期你，嗯、特别是我打了无痛嘛，然后我的那个腰后腰就很疼，嗯、呃，所以我就坐在那个软床上真的是受不了，所以床垫应该也算是孕期很重要的东西了。嗯，嗯，要去准备一个很好的、舒适的一个床垫，就就是你的你的小家，你要把它搞得搞得好一点，越来越舒服，<是>因为
1: 你可能生完孩子以后，你就真的没有精力去搞这个了。你那个时候一旦觉得，对，一旦没有什么东西让你觉得很舒服的时候，它会影响你的心情。本来照顾孩子就已经很累了，是的
2: ，确实是。所以后来我在淘宝上两千多块钱买的床垫，睡得特别舒服。嗯<笑>嗯，假如说有一个
1: 新新手妈妈，然后她和她老公完全不知道要买什么东西。让你给他列清单，你觉得就现阶段啊，他马上就要生，或者说过几个月要生了，你要给他列清单，你觉得这个清单上头
2: 最应该有什么东西？待产包必须得有，待产包就买一个现成的就行。待、嗯、产包的话，第一个就是我现在开始说，第一个是产妇的待产包，第一个是自己的身份证，然后呃准生证，然后产检的一些单据，就是可以去淘宝上买一个。呃，类似于文件夹那样的东西，就可以把所有东西放到一起。第二个就是你要去买一些自己用的那个呃一次性的内裤。就我怀孕后期，我基本上都是在穿一次性的内裤，因为我太懒了，我不小心内裤
0: 。嗯。
2: <笑>对，这个要用。还有就是要你自己要用的这个呃脸盆、水盆，这个是要带到医院去的。哦、呃，还有就是月子服，要准备一些月子服，就根据你的天气。嗯、呃，去准备一下。呃，如果是北方的话，可以去买一个专门的那个月子坎肩，就它可以护住你的呃脖子和肩膀、嗯、这样子。嗯，还有就是产妇的帽子，这个帽子就就咱们中国人还是不要去呃去就是呃受风啊怎么样？就大家还是很注意这一点，嗯嗯就帽子、袜子就这一些。防疫乳垫也要去准备，就是准备一包就行了，就是呃大概就是八十到一百片，基本上都是这样的规格，嗯，这样子防疫乳垫去准备，因为有有的妈妈她可能会有生理性胀奶，像我就是有生理性胀奶，后期我的奶就就很多，就这个还是要的，嗯，还有就是要去准备一个月子鞋，就是防滑的这个、月子鞋，嗯、呃，还有就是呃要去准备一个。就是你清冲洗，就是你伤口的，呃，就是那个那个盆，还有就是那个那个工工具，你其实去淘宝上搜就可以搜得到那个呃，相当于惠阴的一个冲洗器，这个是有用的。嗯、我那个时候基本上就是每一次上完洗手间，我都会冲洗，然后用那个碘酒消毒，就为了让我的伤口好的快一点，因为我是有侧切。嗯嗯，然后还有就是。嗯，其他的比如说你的日用品，呃，就是消毒液啊、洗碗布呀、啊、洗洁精呀、啊，就这一些，这些就是要去准备的。还有保温杯这样子，就是保温杯好，呃，就有一个很好的点，就是，呃，就我我是北方人，嗯、所以我当时坐月子的时候，就在医院的时候就没有出院的时候，我妈妈就熬了很多这个小米汤，就小米粥，就放到那个保温杯里面，嗯、就是给我每天就是送饭这样子，嗯，就是。产后它会很虚弱嘛，就要补补充水分，所以我就是喝这个小米粥，它又能补充能量，又养胃，又补充水分，所以就是有一个保温杯可以去装这个小米粥，就热热的喝着就很好。就这些了，其实还有产褥垫，产褥垫的话要根据医院，他会给你说要准备几包，就是这样的成人护理垫，其实也就是宝宝的隔尿垫，它其实是东西是一样的，只是尺寸大小不一样。嗯嗯。嗯嗯、呃，然后还有宝宝的用品，嗯、呃，要去准备一小罐奶粉，就哪怕你自己的奶是够的，你也要去以备不时之需。嗯、我当时准备的是，呃、应该是水解，是那个叫水解配方奶粉还是什么，忘记了，就是雀巢的一款奶粉，好像是我防过敏的吧，就很小一罐，就大概两百克那样子。嗯、呃，我宝宝当时也没有吃上，就可能吃了。一两次吧，这样子，啊，然后就是奶瓶，奶瓶我也是准备的比较普通的奶瓶，就是背心奶瓶就够了，因为我用奶瓶的频率也不是很多，就是大概也就一两百块钱就 OK 了，嗯，还有就是宝宝要去准备一些口水巾，就是纱布巾，就是小方块或者是长条形的这样的，就是呃婴儿的 A 类的这个方巾，就是婴儿用品它都是 A 类的。就是小宝宝的时候，嗯嗯，婴儿的话要准备呃他的小帽子、小衣服、小肚兜，我当时也是给他准备了一些，然后还有婴儿的一些小盆，就他要洗洗他的屁屁，然后洗他的脸，嗯、至少要准备两个盆这样的。嗯、呃，然后还有就是宝宝要去准备一个，这个其实临时嘛也可以，就护臀膏，就有时候他会红屁屁嘛。哦嗯、哦，所以这个也要准备，然后就纸尿裤，宝宝纸尿裤肯定要准备，就 NB 码的，大概就其实买一包就够了，后面不够再去买就 OK。嗯，还有就是他呃去呃硅胶的小碗和硅胶的小勺子，哦、就就刚开始婴儿他去呃喝奶粉的时候，他其实是用不了那个奶嘴的，因为那个奶嘴太大了，嗯、哦，他可能也用着不习惯，哦、所以刚开始喂奶粉都是用小勺子一点一点喂的。嗯，啊对，大概就是这样子。然后像湿巾呀、啊、棉柔巾呀、啊，这些都是正常日用的，这个就是相当于待产包吧。嗯，嗯就这些，就根据你们医院的这个需求，然后去去准备这个待产包。嗯嗯，还有婴儿的这个抚触油，抚触油也是看情况去准备的。像我就是相当于婴儿的洗护的这些东西，嗯，就准备了一套就 OK 了。衣服衣服衣服的话，衣服衣服的话就是看气候吧，就是如果就是准备夏款还春秋款还是准备冬款，大概就是五二码的衣服准备个几件，然后五五九码的衣服准备个几件，嗯，这样子，就有的宝宝他比较小，他就五二码能穿比较久，嗯、然后有的宝宝比较大，他就是一直就可能生出来就会穿这个五九码的衣服，那是不是等到？孕后期的时候，嗯，你不是要
1: 去照什么 B 超、彩超这一类东西的时候，医生应该也会能大概判断出来你的宝宝有多少斤吧？啊，是的。哎、那那个时候再去考虑给宝宝买无几无几的，应该也就行吧？<以>也不至
2: 于买的不能穿或者太大。对，是的，嗯，其实你如果说想省事的话，就不用买五二的，直接买五九的，就大一点也无所谓嘛，就这样。<笑>但我当时还是买了五二的衣服，哦、嗯，我就是我是想给宝宝穿比较合身一点的，嗯嗯，就是这样子。其他的就刚才我说的大件，大件就是，呃，就是宝宝的寝具，就是他的床什么的这些，然后宝宝的出行，就是安全座椅、小推车。然后宝宝日常的一个护理，就是尿布台，然后它的各种收纳的东西，还有它的这个浴盆，然后小浴盆这个，这个算是这个不算是大件但是它算是体积比较大的大件、uh. 嗯。然后还有就是电器，就是嗯、呃、消毒柜，嗯、呃、恒温水壶，冲奶粉的时候要用。嗯。还有暖奶器，暖奶器其实我买了。没怎么用，就是母乳宝宝的话，它其实用的机会比较少。嗯，还有，嗯，还有就婴儿的那个辅食机也可以提前入，如果你想赶双十一的话，就辅食机也算是小的电器嘛。辅食机、嗯，还有辅食机腐蚀其实就是嗯，料理机对吗？也差不多吧。如果说，其实，嗯，十一月份准备宝宝的东西，其实也能赶。打第二年的六幺八，就你对宝宝东西有、嗯、有一些概念了，其实也可以六幺八的时候买也没问题。嗯，啊、哦，那宝宝的辅食机，他<对>不
1: 能用。如果一个家庭里头他已经有了那种什么料理机呀、啊、料理棒呀、啊，他是不是也可以直接拿来给宝宝做呀？还是说宝宝吃的东西，嗯，他这个机器必须要买全新的？
2: 没有必要，只要消毒好就可以。只是说你，嗯，大人用的，他可能打不了那么小的量
1: ，哦、因为他吃的时
2: 候就一小碗、哦。哦，对对对对，对对嗯，对，就是就这个就是麻烦一点。嗯，哦、嗯，所以就还还是看就家里有什么，然后就是个人的需求是什么就行了。就其实也没有真的没有必要去迷信什么双十一。嗯嗯，因为我。如果你买
1: 了。它没有用，或者用的频率很低，它即便是一个很低的价格买进来，嗯、其实你还是亏了
2: 。对呀、啊，你看我给宝宝买的那个什么哄睡神器，哄睡神器是什么呀？就是、就是一个摇摇椅，电动的，哦、还有什么？呃，商家宣传的可好了，什么微波摇。<笑>哦，对，就这些。很高级的东西就没有什么用处，就还在那里放着，就是闲置了。还有就是什么抱抱枕，嗯，就是一个很硬的一个抱抱抱抱孩子的一个托，当时我老公买的，哎，也是闲置了，没什么用处。<笑>对，因为后期你根本就不需要。还有就哺乳枕，我当时是朋友送的，但是也没什么用处，因为我当时生孩子的时候是夏天，其实也不是夏天，是深圳的二月份，但是我。我们但是深圳三四月份就已经很热了、啊，嗯，就小孩子又容易出汗，所以后期也其实哺乳针也没没怎么用上，哺乳针而且还占地方，嗯，确实也没什么用处，嗯、所以就还是要根据自己的一个需求，因为买买进来的东西你得有地方放，嗯，小孩子的东西就越来越多，越来越多，越来越多。<笑>想一想就头大，所以还是还是能精简就能精简，要么就能用二手就用二手，就是朋友亲戚的呀，嗯、就闲鱼上淘也是没问题，嗯、就是可以在闲鱼上淘也 OK， 只要有时间，嗯，就没问题，嗯,嗯，因为这样的你不是很心疼钱吗？对，小孩子以后花钱花的多了，就是人力上是一个花钱的这个费用，还有就是小孩子的教育，嗯，教育也是很花钱的，嗯。嗯你的宝宝现在才八个月，嗯、你有给他
1: 上什么教育吗、嗯
2: ？没有，但是我在考虑给他入那个巧虎早教学习的话，我是，呃，之前
4: 经常就会有那种就是打卡啊、呃，免费领早教，尤其那个丁香妈妈上面好多，我都、就是、嗯、呃好多那种打卡免费早教的那种，其实也没花多少钱，但是现在是又加了一个巧虎。巧虎的话定下来是一年的话一千八， 1800, 他会每个月给你小朋友寄一些玩具啊，然后一些书啊。嗯，巧虎我比较喜欢他的是,是，他是呃培养小朋友的那种生活习惯，而且小最主要的是小
1: 朋友好喜欢他。巧虎是他的代言人对吗？巧虎
2: 是他们的一个 IP， 就是一个小老虎。对，就是由这个小老虎去衍生相关的东西。哦， oh. 嗯，然后有的人说这个形象比较丑，但是我个人觉得，嗯，也还好了。其实小朋友的审美和大人的审美是不一样
1: 的。<笑>嗯，那像月子中心、月嫂、产后修复这些，他们需要在什么阶段去定
2: ？月子中心，呃，和月嫂，我是在我孕七月的时候定的吧。我当时是呃考察了月子中心和月嫂，就是两个方向的这个，嗯嗯，就是、说两个方向去做月子吧。月子中心我是嗯看了几个吧，有高档有中档的，也有比较普通的。呃，我个人觉得月子中心还是不太适合我。嗯，就是第一个是疫情期间，呃月子中心有时候探视不太方便。嗯,嗯，而且如果说嗯、呃、一个小孩感染了，可能。大家全部都会感染，嗯
0: ，有这个
2: 可能性。嗯嗯、第二个就是，<对>你你去了月子中心，你还是会回到自己的家里，再去过你的这个产假和哺乳期，嗯，你还是需要重新去做一个适应，嗯，啊，对吧？然后你可能会更加的就是手忙脚乱的，<对>因为你从一个很舒服的状态又回到了家里，家里人也不知道该怎么样去照顾你。呃，月子中心就是有这个弊端吧，但月子中心好在就是第一个它是，嗯，比较的就一条龙服务了，就你不用担心什么，嗯、你确实能好好的去做一个月子，而且特别适用于二胎家庭，啊、哦，就是你可以大宝不会在旁边烦你这
1: 样
2: 子，呃、嗯，月子中心费用也会比较高，嗯，对，像深圳这边的话，我觉得。嗯，至少要五六万的这个月子中心才算是 OK 一点的。嗯，像我了解的，有一些三到四万的月子中心，其实条件还是比较差，它就是类似于那种酒店式的，哦、嗯，单间。对它只是给你
1: 提供了一个房间
2: 。对，其实很憋屈的，而且环境不一定有你家好。嗯，就你自己家的小区有绿化有什么，它那个可能都是在。呃，交通比较方便的地方，就是有一栋楼，嗯、然后这样子给你坐月子，嗯、月子中心就适合那些家里比较小，就是住不太下去，或者是不愿意跟婆婆在一起，呃、嗯，去做这个月子的，就是亲们去选择。但我的情况，嗯、我觉得自己家还比较舒服，然后因为是我妈妈过来照顾我，嗯、呃，而且我也想让老公去跟我一起去分享，就是有这个小生命的这个到来嘛，所以我是。对，最后就是决定要去请这个月嫂，所以我是请了这个四十二天的月嫂。那月嫂也是不同的机构去做一个面试，那我当时选了三家机构，嗯，我最后选了一个小的中介。呃，第一个是因为这个小的中介他这个销售比较的热情，嗯，主动；第二个是他好多条件他可以去做一个商议，就是我的一些需求啊什么，他、嗯、也会比较耐心的去说可以有的商量。第三个就是他离我们家很近，嗯，啊、呃，所以所以我就觉得这个小中介还行，嗯、呃，最重要的一点就是最后一点就是他给我推的这个月嫂，呃，有一个比较合我的眼缘，就是请月嫂也是合眼缘的，嗯，就是你在面试的过程当中呢，你就会能够感觉到这个月嫂她的性格是怎么样的，呃，然后她的能力也差不多能感觉出来，因为有的月嫂她就比较胸有成成足的那种感觉，嗯。就是你问的那些问题，他也能够对答如流，嗯，这个时候你就会呃觉得他这个经验不是虚假的，嗯，所以我在我当时也面了大概将近七八个月嫂吧，最终选择了我呃坐月子的这个阿姨，那最后我妈对她的评价也是比较高的，因为她也带过挺多孩子的
0: 月嫂
2: ，我一直都
1: 我一直都在想。这个月嫂如果年龄太小的话，她可能经验不太丰富；但如果她年龄大了的话，她的精力也应该有限吧？啊
2: 、哦，是是，精力会有限，但是年龄大的话，她的睡眠也不会那么多。哦，也是。嗯，所以其实月嫂的话，呃，应该就是，嗯、呃，请四十岁左右的。嗯，这个就是年富力强的，但是价位应该会比较高。嗯嗯，我当时是，呃，请的这个月嫂，她应该是五十岁左右的年纪。嗯嗯，她是湖南人，做菜还是可以的。然后她呃，整个人给我的感觉是很麻利、很爽快，然后回答问题也都很积极，嗯、而且她一点都不怯场，就是能够给人的感觉，她就是嗯，跟你相处会比较的和谐。嗯，最后的事实证明我这个选择还是正确的，就是我妈和我老公对这个月嫂还是。比较满意的那产后修复呢，是在医院做还是
1: 在什么产康中心、健身房？我在
2: 社会上的产康中心和那个医院都做过，我个人还是推荐医院。哦、嗯，就是社会上的产康，他就会不停的、不停的，就是让你去买套餐，嗯、就天花乱坠，就是让你去买套餐，说你的腹直肌又分离啦，啊，说你又<笑>嗯又,又要堵奶啦，啊、嗯，各种各种事情，所以我就。那些社会性的机构，我就去了几次，我就不想再去了，不喜欢。而且他，他给你揉肚子，揉的好痛，好痛。其实我的腹直肌没有分离的那么厉害，我在医院测的时候，我是只分离了一到两指，他就愣是说我分离了两指以上，他说我一定要去做腹直肌修复啊，然后给我揉肚子，揉的我痛的呀，我实在不想再去了。然后他是那个骨盆，他就一直。摁摁你的那个骨盆就很疼。哦，其实我是觉得没有必要，因为产后修复你只需要自己嗯去做一个盆底肌的一个修复，我觉得就差不多了。就医院它有专门的一个产康中心，而且它可以刷医保卡，你就去那里去检查一下，然后看看你的那个腹直肌是分离多少指，你的盆底肌是到什么样的一个状况了。医生会根据你的这个状况去给你开药。然后、啊、我那个时候就是， oh. 呃，做了一个疗程的这个盆底肌，呃，大概我也忘了几次了，十次吧，应该是这样子。嗯，还有筋膜松解，就我那时候就还是伤口会，嗯、呃，有一些就肌肉的那个拉伤嘛，就做一个筋膜的松解，做了几次。呃、嗯，还有就是按摩那个脖子和腰椎，就那里也会也会做嘛。他会根据你的疼痛的情况去给你去做一个康复。嗯嗯然后盆底肌就是有一个仪器，就它会让你去练那个盆底肌腹式呼吸啊，各种的这些小的一些呃动作，就这样去了十次。嗯、哦，产后修复可能也就像我的程度，腹直肌就没有去做修复，就是那个医生就说你这个不需要，他慢慢就回去了。嗯嗯，所以我其实修复的就是筋膜松解，然后盆底肌，然后一些其他的按摩。嗯，这个我大概花了是呃两千多块钱，嗯，那也也很便宜，这比健身房上私教课便宜多了。对,就是、对，是的。然后嗯，社会性的机构我就没有再去花那么多钱了。嗯，哦，还有就是你请月就额外说一句，就是请月嫂的时候一定要挑会通乳的，因为我是嗯就是这个经常堵奶嘛，所以月嫂经常会给我去通乳。嗯嗯嗯，因为你自己去额外去上门请一个通乳师，嗯、或者是去医院找通乳师，也要三四百块钱，就是正常的哦，就是比较便宜的那种通乳师。
0: 嗯
2: ，如果是高端的通乳师，可能要就是那些通乳不太疼的那些通乳师，可能会更贵。哦、嗯嗯，所以要请这个会通乳的月嫂，你就会性价比比较高一点，就比较划算一点。
0: 嗯
2: ，哦、嗯，这就还有就是。呃，我的另外的一个产后修复，我个人觉得就是我的腱鞘炎，啊， oh. 因为抱孩子抱的，我本来就是体质还算比较弱的吧， mm. 嗯，就免疫力比较低下的，所以我的腱鞘炎到现在现在都没有好。我去医院各种治疗都，我的因为腱鞘炎花的钱都比我产后修复花的钱要多了，嗯。<笑>看养孩子真的很辛苦，对，所以要注意这个月子病。嗯嗯，就是这一点，就是还是要去注意的。老话们说的还是挺对。我就是不听话，我当时在医院的时候，我就觉得自己很臭，臭烘烘的。一出院，我就自己去冲凉去洗澡了。其实这样是不对的。嗯，包括我的腱鞘炎也是，因为当时我就是，哎，我是比较急性子嘛，所以我不会等热水出来我就洗手了。Oh, 所以其实这还是有一些影响的。我我给你们推荐本书吧<笑>好。好呀好呀好呀。好呀其
3: 实市面上有很多种书，嗯、呃，就像呃，对孩子儿游戏力养育，呃，以及正面管教，会说话的父母的表达，其实这些东西都很理论性的。嗯，就，当然我不是说这些书不好，这个、书很好，讲的很理论。但是作为我们新生的父母而言，你没有去经历过这个。养育的过程，你直接去看这么专业的书，你是感受不到的。亲生父母去读一些，嗯、呃，贴切生活的育儿的书，例如《好妈妈胜过好老师》，嗯、这本书的话，他讲的就是理论性很少，但是他讲的都是他跟他孩子之间的事情。嗯，你从别人的环境当中，去感受他们的这种亲子关系。啊、哦，明白。嗯，嗯对。然后你感受过以后，你在。又育儿有一段的阶段之后，你再去看这些，呃，讲的很专业的这些育儿书，还有理论性很明确的，它会有一些什么同理心呀、共情呀，就像轻推呀这些专业的词，你就理解理解起来很简单，然后你应用的话也就会轻而易举了。嗯嗯，
1: 嗯
3: 对，其他就没了。这有很好
1: 的建议。<笑>养孩子是个费钱的工程。每个父母其实都想给孩子最好的，都会给孩子买能力范围内最贵的，但我们仍然要理智的购物，提前做好攻略，对比好各个平台的价格，选择自己最需要的，切记盲目冲动购物。我们尽量去花最少的钱买到最值的东西。除此之外，新手父母还应该明白，比起去准备丰厚的物质。或许给予孩子更多的陪伴，让他成为一个快乐而且有安全感的人，这才是为人父母最应该做的准备。好了，祝愿我们的每个宝宝都能够健康茁壮的成长。今天的讨论就到这里了。如果你对我们的节目感兴趣，就请订阅点赞我们吧。如果你对今天的话题意犹未尽，欢迎给我们留言，一起参与讨论。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子。大家都可以平安快乐，拜拜。好，拜拜，我要去喂奶了。<笑>